0: 收听《盼盼你我他》，我是围光湖畔的服务师拉拉，我是围光湖畔的创办人娜塔莎，说些我们遇见的故事给你听。很多人不了解围光湖畔到底在做什么。我当初加入团队的时候，要跟亲朋好友介绍我的工作内容，也花了一些时间。他们听到我在做宠物临终服务师，第一个直觉的印象就是说。哦，这是宠物殡葬业吗？所以你要一直帮他们去做火化吗？
1: <笑>火化只是一小部分啦、啊。如果把我们的服务定位在宠物殡葬业，我会蛮伤心。嗯，因为寵物殡葬，殡葬其实就是呃仪式加后面的一些实际上的流程，比如说、呃、火化啊、敬塔。啊，嗯，或是撒葬啊，这些就是所谓的葬。但是我们真的只有一小部分是属于殡葬的部分，可能就是整理大体，在家告别室陪伴火化这样。不过啊，其实花我们最多时间的是前期的陪伴。还有转介四组到需要的医疗资源或是照护资源，其实有的个案呢，真的都会长达好几个月甚至一年的时间。嗯，但是在这过程中，我们借由呃毛小孩他的身体健康的变化，那借由这些旁边的协助，其实就已经在协助四组做心理准备了。这个准备是接受他的毛孩正在慢慢的走向终点，所以我不觉得我们只是殡葬业陪伴跟引导的过程中，我觉得我们更像是生命教育业。对，
0: 围观湖畔，其实在毛孩生前的时候，我们就可以有很多的资源跟资讯，我一起陪伴着家长。我们都知道生命是没有办法重来的，火化之后就什么都没有了。那些心里面的遗憾啊，说不出来的难过，就算经过一些时间，可能也没有办法治愈。那我们来想一想，如果我们要避免这些事情发生，我们今天就把这个时间轴往前拉一些，是不是就会更有一些心力跟余力，把宠物临终这件事情？做得更完整、嗯，然后做得更多的准备呢？嗯
1: ，没错，就像招录之前跟我们分享的，他把毛小孩的最后一里路拉得长长的，像是在跑一场马拉松一样，你就是慢慢的跑，嗯、慢慢的看沿途上的风景。我觉得这就是一个把这件事情做好的一个很关键的心态
0: 。而且这一路的风景也也许会有一些变化。就是毛孩，不管是他的身体的变化，还是你在跟他相处、喜好和习惯上面的一些变化，我们都还有很多时间可以去做调整跟准备。嗯，想问一下 n a t 就是你当初创立回光湖畔，你的初衷是什么呢？其
1: 实我们的初衷非常单纯诶、欸，就是真的只是想要把最后一天我们跟我们的毛宝贝的那个。道别，嗯，那种感受跟那个环境氛围，还有画面，把它变得美美的，嗯，
0: 因为我觉得这件
1: 事非常重要。一直以来，宠物后事处理其实都非常快，嗯，它不像人类的礼仪，它有好几天，甚至是两三周的时间。其实宠物真的很仓促，它就是离开了，然后业主来装个纸箱，或是医院通知业主，然后就这样走了。可能只会多个半天，甚至有些人会先带回家放过夜。如果你不特别去思考或是准备的话，其实它真的就会比较，呃，算是单调一点。还有一件事情就是在宠物后世处理过程中，你会看到画面去到环境，基本上都非常的不漂亮。再加上多数人没有提前准备的思维，所以，哇，一加一大于二的那种感觉，就是你自己心情也非常混乱，非常崩溃。所以，我们真的遇到非常非常多的人跟我们说，他送走上一只毛小孩之后，他不敢再养了，因为回想起这段路，他觉得真的太痛了。嗯、对对，所以，我们初衷真的非常单纯，我们可以做到让呃饲主还有自己的毛小孩，在这一这一天的道别是很圆满的、很漂亮的。那你回想起来，你也会觉得这一天想起来是不可怕的。
0: 像你刚刚提到，就是人的仪式会掺杂了很多家里面的，比如说一些习俗啊，家人的一些想法，所以它的确是会有一个时间，所以你还有办法，比如说你来不及准备的，都还来得及去让它变得更圆满。可是毛小孩的临终服务就是比较简单的方式，会比较单纯，然我们也会希望孩子的身体不要放太久才去火化，会尽量以。家人都准备好的状态，然后我们就圆满送他离开。这个时间因为真的变得很短了，很压缩了，所以如果没有提早有一些想法的话，当下真的没有办法做出太多的选择、欸。哎
1: ，尤其是我们很常接到那种，他跟我说。可能猫小孩明天就要安乐，然后可不可以跟我们签方案二的生前契约？我那一瞬间就觉得，哇塞，我真的不知道你要什么，你想要送他的花是什么样的花，你想要骨灰怎么样的处理，你想要放多久，那些我都不知道、嗯，我不知道这个家人想要，所以我们真的没有办法有时间好好的讨论，尤其是他明天就要安乐了，所以现在对你们来说更重要的是，你应该要好好陪伴他。
0: 这个状况啊，当下情绪应该是不是很稳定的，所以他可能甚至连好好说话都很难。
1: 对，基本上这种案例我们没有一次是顺利的，因为发现好好的聊都没有办法、嗯
0: 。然后我们也希望他可以把这个时间再去多陪陪他的孩子，所以这个真的是,是真的蛮可惜的，我们没有办法去服务到。嗯、那我们刚刚有提到说，伟光湖畔是类似一种。宠物的生前契约，我们希望毛小孩还健康的时候，家人就可以开始着手的规划，去思考说接下来想要送给他什么样的最后一层的礼物，让他好好的是完美的，不会太觉得很很慌张啊，不知道该做什么，能做什么。我们在做的这些服务啊，我觉得很棒的有一点是，我们都让毛小孩他可以在家回家。在一个他最熟悉的地方，根据爸爸妈妈的了解，比如说，有的人会跟我们说：“哎、欸，我觉得我的孩子看起来就像一朵太阳花，很适合很温暖的颜色。”那我们当天去服务的时候，就会帮他带这样子的鲜花。那他也会跟我们说：“哎、欸，他生前就很喜欢穿衣服，他喜欢漂漂亮亮、干干净净的。”那他可能也会就是选择加购我们的天使礼服。当我们帮他。整理完身体，然后毛发蓬松，在穿上衣服的时候，哇，整个画面都非常的漂亮，真的
1: 很像小婴儿睡着
0: 。对，就真的是天使哎、欸嗯。我前几天去一个家庭服务，那个妈妈跟我说：“你知道吗？在你还没有来之前啊，我真的超级难过的，我就是一直哭，我还很担心我会不会哭到晕倒。<笑>”他跟我说：“可是我现在看到你啊，把它整理的这么漂亮的样子，他看起来就真的很像睡着、欸。哎，他甚至还开视讯给他的他的姐姐看。后来他的妈妈也来，就是来来家里面跟他告别。他就说，他们每个人看都说，哇，就是睡着啊。哎、欸，他等一下会不会有可能突然动起来？欸
1: 、这真的不是第一个。”對,對,对，对。这样说的，因为我们真的整理的太好、嗯，就是他就像小 baby 一样，而且我们又不是纸箱、嗯，我们是婴儿蓝、婴儿布蓝，就看起来超温馨的、嗯。然后真的很多人都是说，他会不会等一下就呼吸？因为看起来就是不可怕，睡着的感觉很安详，然后你看着心情也会觉得哇舒服很多
0: 。所以我还记得当初在跟妈妈咨询的时候，她在电话里面也是，嗯、我们讲一讲之后，她就,就哭了，很难过。我那时候就是在线上陪伴的时候啊，其实我都很担心，到时候去服务的那一天，妈妈的心里面状态、情绪是稳定的吗？可是妈妈刚刚前面跟我说的这些话，说我们整理得很漂亮，结果我那天在家里面，我真的没有看到她掉一滴眼泪、欸，嗯，她非常的自在做她自己的事情
1: ，嗯，因为就很放心，然、嗯、后知道我们会把她整理得很好。这就是为什么我们至今没有遇到一个晕倒的人。看到那个画面是美的时候，心里也松开了
0: 。嗯，我们也没有看过太崩溃的家长后、哦。嗯，真的没有。我们在粉砖会发布一些文章，或是我们服务过的家庭故事。嗯，都是希望可以让大家感受到提早准备的美好。提早准备这件事情啊，你觉得最大的差异跟最有感的地方在哪里呢
1: ？我觉得最大的差异就是情绪的冲击性。嗯，因为你没有准备，当你面对到的时候，哇，你真的是，你就是在遇到你之前从来没有想过的事情，那是很可怕所以来找我们的家庭呢，我看到的差异就是，他们都知道接下来会发生什么事情，嗯，而且事情发生了，他们可以做什么。脑子里也不会出现了一些很基本的问题，比如说我什么时候要送火花，我可以多放几天吗？或者我可以一起连他的小被被烧吗？等等的，那些都不会发生，完全不会有一百个为什么，或者一百个我可以怎么样。因为所有的问题在那之前都已经讨论过了，也截取了你想要的部分跟可以做到部分。这一天呢，我们就是很有把握的进行的每一件事情。哦，还有一个最大的差异就是，我们的家庭，他们都知道这天发生的时候有人可以靠。他不管发生什么事情，等到我们来了一切都会很顺利的进行。他都知道我们都会在场。
0: 其实他有一些不太确定的事情，他也知道说他有人可以问，嗯，他不用去网络上得到一些很模棱两可，或是大家出自于自己心里面，比如说。个人的想法，对得到的结论就是会有太多的选择了、嗯，然后反而会让他更难聚焦。说我的现在这个疑问到底哪个答案是适合我的、嗯？所以有一个对象可以给他一些建议，然后让他有选择，他可以慢慢梳理自己的情绪，然后找到适合他和他毛小孩的最好的选择的答案。嗯、我自己有时候会觉得很可惜，就是有一些家长。他们来找我们咨询的时候啊，真的已经有点晚了。通常我们那一天，不要说签约啦，我们跟真的都不太对他不太熟悉，然后也不知道他的需求，一切都没有聊到一个适合对方的一个程度。然后当天可能稍晚，就是没有看到他的讯息。晚一点的时候，他可能丢讯息来，或是隔天他丢讯息来，就说：“嗯、呃，我的猫小孩刚刚已经离开了。”这真的。很可惜耶、欸，如果我们可以再早一点，比如说我们早一个月，早一两个月，真的都可以把这些情绪或跟问题整理得更好。所以我觉得，如果你喜欢微光湖畔的服务，我们真的可以提早聊一聊，然后我们一起来规划属于你毛小孩的毕业典礼。这个过程其实我们都很像朋友。就是很像在交流，啊、然后很轻松，没有压力，
1: 真的很很神奇的一件事情。只要他愿意传讯息给我，嗯嗯嗯开始这件事，其实他已经准备好一半了。来的状态啊，基本上都会蛮平稳的。但我们开始聊的时候，我们都聊得非常自然，就很像朋友一样在聊这件事
0: 。其实我们可能会丢出一些我们分享过的服务经验。那也可以让那个家长他去思考一下，可能过个几天再回复我们也没关系、嗯。可是这件事情是他已经跨出第一步了。我们已经找到了彼此了，对，我们才有办法有时间慢慢的聊下
1: 去。而且你看哦、喔，刚刚妈妈讲，他说我们丢出一个问题，他可以想好几天哎、欸，嗯嗯嗯，她想好几天再回复我们都没有关系。但是如果拖到很后期的话，你你每拖一天，那个变化都超大的，嗯，真的没有心情可以让你拖。我觉得蛮好的，最近来签约的一些家庭啊，他们的孩子的状况。都是大概被医生判为说大概还有一年上下的存活期。哇，我们真的是聊得非常轻松。这也是为什么我们设定为生前契约的方式，因为这件事情本来就可以准备，有准备最后才会是漂亮的，才会是你要的花，才会是你要的过程，才会知道哇，我要让他在哪里办最后的道别式。这是我们要做的。以后回想起来，这一天你也会知道，哦，你有好好的完成，一切都很漂亮，所以不可怕。但是如果到很后期才来的时候，其实根本做不到这一些。那孩子已经离世的，其实也不用规划什么，因为嗯，大体能放的时间真的很有限。嗯，就算你再怎么想要做到，都没有办法像提前准备那样，对。所以这也是为什么围光骨畔终究还是把心力放在给愿意提前准备的家庭我的初衷，就是希望让这一天是很漂亮的
0: 。我们不把自己定位在一个宠物殡葬业，是因为我们不是用那种自式化的 SOP 在服务家庭，不是去接替然后火化然后就结束了。我们是会客制化的服务。了解家庭的需求，甚至跟这个毛小孩有一些情感。我可以叫得出来他的名字，我可以知道说他喜欢什么，然后他平常有哪些习惯，然后可能也会知道说他在家庭成员里面最喜欢谁，说
1: 谁是他的玩伴，谁是他的工具人，
0: 谁是要出来付钱的，谁是金主，<笑>就是角色。我们其实都都啊了解得蛮清楚的，跟这个家庭就会有很多的话题，一路上的支持跟陪伴。家人也会跟我们不时地分享小孩现在的身体状况怎么样啊、哦？我们最近要去哪里玩哦？呃，我们最近又帮他准备了什么样的鲜食啊？嗯，然后甚至还有一些他们会去呃，家族旅游，会有一些照片，我们看都觉得好开心哦。对啊，你会没有办法想象哇，他可能有什么样的病程呢？比如说，他可能已经肾衰了，或是还有一些心脏病，<笑>那些出游的照片完全看不出来，嗯、就是健健康康、漂漂亮亮的孩子。对啊，我觉得跟家人在交流的这一段啊，其实很像我们会有一些，比如说狗友或猫友。就好像什么都可以聊，
1: 对，所以你看，嗯、我真的不是冰障叶啊，对啊，我是冰障叶，你敢跟我聊这些就是
0: 光是可能看你的讯息，我都觉得很害怕，
1: 对，或是有你要敲我讯息的时候，你都会觉得是不是他一定要怎么了，你才要跟我聊天，或是你才要跟我讯息
0: ，嗯，但没
1: 有，我们平常都在跟家人聊这些，我们真的。如果真的啦，再说一次，说我们是殡葬业，我真的有点难过，因为我们这殡葬只是很后面大概百分之十的
0: 在他生前的时候，我们就有这些情感上面的联系，帮助这个家庭这一路都走得圆满之后啊，这个服务算是结束了。可是我们的情感并没有结束，对，我们的服务群组仍然会保持开放的联络，对，所以后续也会接收到。像我最近有一个家庭，我觉得他的姐姐很可爱。他就跟我分享说：“哦，毛小孩他去帮他认养了一棵树，很漂亮。哎、欸，我這对这做法我
1: 超喜欢，<笑>我觉得我以后也要认养一棵。对啊，很有意义耶！因为他
0: 会去认养这棵树，是因为这个毛小孩他之前很喜欢在这边散步，而且特别会在这棵树上面尿尿。<笑>”所以他去了解的说候，哎、欸，有没有这样的服务？的确有，所以对他来讲是非常有意义的。看起来哇，很有温度哎、欸，而且以后我可能还是。会走到这边散步啊，然后看看是啊我自己孩子的名字，嗯，我们会收到这一些讯息，也会有家长公文们讲说、嗯，哦，他最近又做了什么，比如说一些扩香石啊，刻字化毛小孩的羊毛毡啊、嗯，哦，这些产品真的都非常可爱，哎，连我现在毛小孩还好好
1: 的，我都好想做。<笑>我也分享一个，我昨天啊、嗯、收到一个蛮早期的一个服务案例，嗯、就是我之前写过好几次的妞妞，嗯、她妈妈呢很会画画，她妈妈昨天传了一张照片给我說，说她在做那个蜡笔画，她那个蜡笔是需要用手去推的，她就在画布上画了妞妞很年轻的时候的一张照片。他就跟我分享说，因为他用手指去推开那个颜料、嗯，他在推的过程中，他觉得他在摸牛牛。哇！嗯、呃，我听到觉得哇，好浪漫哦、喔！我也很开心他跟我分享这个讯息，因为我知道他走在这个历程上，而且用他的自己的方式去思念牛牛、嗯，很好哎、欸。而且我觉得，每当有家长跟我。讯息说他最近在做的事情，我觉得当下在我们交流讯息的这个过程中，我们都在一起想这只猫猫或是狗狗，嗯，是一起想念它。我很喜欢这种感觉
0: 。对，我觉得跟他说推开，然后就好像就摸它那个触感，我觉得听起来好浪漫哦、喔，对，很
1: 浪漫。
0: 所以其实维观湖畔创立这一年多来啊，我们不仅就是让这个品牌慢慢的成长，让大家理解到说宠物临终服务这件事情。事实上，其实也多交了好多朋友。我们希望让大家可以看到更多的温度跟温暖<音樂>。我想问一下說，说经过这一年呢、啊，微光湖畔创立这一年多来，其实一开始大家会比较避讳谈到要面临宠物临终的这一件事情，到现在已经越来越多的家庭会提早提前准备，然后来找到我们了。嗯、你觉得这中间最大的变化是什么呢？
1: 一开始确实来签约的家庭都是毛孩状况真的已经很不好的时候、嗯嗯，尤其来的时候啊，因为我们都会很好奇问大家说是怎么找到我们。第一，我们没有下广告；因、嗯、为我们也没有什么太多的服务案例。在初期的时候，真的就是只能等待大家来找到我们。确实来的人啊，他们会说都是因为毛孩的状况突然变得很差，好像不得已一定要联系我们了。但是这个时候其实都差不多存活期剩下一个月内，我记得最长的也只有两个月。可是这个时候四主的身心其实非常非常煎熬的，有时候他们自己要跟我们讨论什么事情的时候都很难启齿，因为身心状况很复杂，就觉得说他是不是跟我们问了这个问题，就代表着他的某宝贝。真的已经要走了，其实内心都还是很抗拒。简单的来说，虽然毛孩的健身体健康状况已经走到这个地步了，但是家人的心理状态还是没有跟上，还没有跟上来，已经要接受说，对他真的是走到后期了。嗯，但是随着我们的服务护士越来越多，现在渐渐的已经开始。有毛孩，他是被医生判定的存活期还有一年。嗯，对，那他们的照顾者已经来跟我们签约了，这是我看到一件非常棒的改变，因为四组已经有意识到，我可以开始渐进式的准备这件事，慢慢的去建构他理想的那一天，去准备自己的资源。比如说，我的毛小孩可能会遇到安乐，那。到时候我可以怎么联系医师？嗯，那安乐是怎么样进行的？我不知道，你可以告诉我吗？嗯，还是说，那什么时候开始决定安乐是比较好的时间？那四组也可以有这么长的时间让自己去练习想象这件事情。嗯，那我相信啊，选择这么做事主啊，他们一定会更有余裕，更有空间、时间，让自己做好准备。所以到时候他的心情起伏震荡啊，也不会这么大。我觉得提前去思考毛孩的临终，已经慢慢的不再是一个悲伤的议题，它是一件我们终究要面对到的事情，而且是一件很正常的事情
0: 。没错，我们近期收到一些来咨询的家长啊，都跟我们说：“哦，我知道我的小孩好像年纪已经进入了比较高龄的状况了。”或是他有一些病程，可是他现在身体非常的稳定。嗯，在治疗当中，我们听起来都觉得哇，好棒哦，就是很棒的时间点哦，然后也很谢谢你愿意跨出这一步找到我们。那接下来呢，我们就会提供一些案例的分享，可以克制化的内容，请家长帮我们回去慢慢的思考，慢慢的观察毛小孩的身体状况，嗯、然后提供我们你需要的服务的内容。嗯。毛小孩对我们来讲，其实就真的是一个生命中很棒的礼物。所以我们希望把临终服务这件事情，也可以当做一个礼物回馈给他。嗯
1: ，我觉得在准备这份礼物的过程啊，就是一场生命教育。所以我们自始至终都不觉得自己是殡葬业，而是生命教育业。我们陪着四组一起前进，在这段路上，你不会的，你不懂的。嗯、你害怕的，我们都在旁边，我们都在旁边引导你，为你解答，让我们一起预先准备你想面对感性的规划，最后练习好好跟他说再见
0: 。听完这一集，希望你对围观湖畔有不一样的认识。如果你是已经准备好的家长，我们很开心你跨出这一步，那我们可以慢慢的有一些交流。如果你还没有想法，不知道该怎么开始，欢迎关注我们的粉专，相信会有文章触动到你的心，支持你一起勇敢往前进。我是围光湖畔的拉拉，我是围光湖
1: 畔的娜喀莎
0: ，我们下次见喽。